0: 好好听夜飞的朋友，大家好，我是平秀玲。1月17号的今日评评力哦，在选后政局的观察当中哦，现在立法院已经成了美光灯的焦点哦。未来台湾的政治新局主舞台也都会在立法院呢、哦，因为赖,赖清德呢是一个少数弱势的总统哦，只有得到百分之四十的选票。而在立法院里头呢，三党不过半，民进党甚至还不是国会最大党哦。国民党将来泛蓝的五十四席，民进党的五十一席，还有民众党的八席哦。未来立法院的政局合纵连合会如何发展？在每一次的议题攻防，在每一次的预算攻防哦，都会是政治最热的话题。那在民众党出手呢？要求在立法院的国会龙头选举哦，因为这个是在新国会成立的当天，二月一号新科立委报道的当天就会发生的政治日程，而且是最重要的一个对决关键了、哦。所以，民众党出手要求对国会四大改革提案表态，那让他们能够决定要支持蓝绿的。这个正副龙头的搭档人选呢、啊？那对于民众党率先出手，目前看到的是哦，民进党已经婉拒了。民进党有党团总召柯建铭呃出面婉拒，有关于民众党要求对于国会改革表态，成为支持立院龙头的前提啊。民进党说呢，呃，民进党自己有自己。国会改革的进程啊，那事实上，国会改革是在二零一六年这个蔡英文当选总统的时候，啊，担任第一次总统的时候就提出的承诺，而那个时候呢，他的。立法院正副院长，由于民进党过半、啊、所以不管是提哪一个组合的立院龙头，通通都是可以轻易过关哦、啊。当时的苏家全与蔡其昌就曾经提出国会改革承诺。那民进党新人新政，蔡英文刚刚当上总统。国会刚刚过半、啊、提出来的新人新政就是国会改革方案、啊、那以国会改革方案，在加持蔡英文的背书，苏家全跟蔡其昌在民进党立院优势下，当然是风风光光的上任的立法院的院长跟副院长、啊、但是在第二个任期啊，尤习坤跟蔡其昌的搭档、啊、民进党仍然是呃绝。绝对过半的这个票数哦，也就不再提什么国会改革、哦。那尤熙坤给外界的印象呢，就是很会敲议事锤哦。所以呢，现在这个柯建铭婉拒了民众党所提出的国会改革方案哦，说国会议长只要考虑他的适任性啊，根本无需跟国会改革的诉求挂钩，这是两回事哦、啊，人事归人事哦、啊。那改革归改革、啊，这是柯建明婉拒婉拒民众党的理由。但是，若是以国会议长的适任性来考虑啊，台湾需要一个什么样子的国会议长啊？那所谓的适任性，是像尤喜坤这样，除了敲议事锤之外呢？其实你并不知道他有什么其他对于张举在台湾民主体制当中。非常重要的关键角色，国会议长哦。那这个国会的制衡与监督是民主制度当中非常重要而关键的一个制度以及角色代表。那不管是之前呢，美国的参议院议长。裴洛西、众院议长麦卡锡啊，大家都可以看到他们在全世界所彰显的重要的意义啊，绝对不单纯只是因为他们会敲意事锤，他们会在这个国会殿堂里头维持秩序啊，叫大家少打点架啊，不要这一个发言超时啊，超时就给他敲意事锤，叫他。闭嘴，不要再讲、哦、如果只是一个管秩序的风气鼓掌的话，那我们如何赋予民主体制当中监督制衡的这个民意机关最高的民意机构，它一个宪政体制里头的重要角色、哦？所以带有改革色彩的国会议长，显然会是一个对于民主高标准要求的。这个国会议长角色的代表，所以当民众党站上这样的制高点，那这个施压蓝绿两个政党表态哦，民进党所谓的婉拒方式哦，是显得非常的呃，感觉。对于、呃、立法院政府龙头这一局、哦、已经是一个弃守的状态、哦、因为民进党已经决定不可能跟民众党合作，所以绝对不会有所谓的绿白合的可能性、哦、因为在民进党的支持者里头，对于柯文哲在这一场选战当中仇恨值的升高，已经到呃五逆转的程度、哦。那在这样子的一个状况之下呢？要合作的空间非常的小，于是呢，民进党以拒绝的方式来回应民众党的国会改革诉求。而民众党的国会改革诉求当中呢，相当多是对于行政部门的这个制衡的工具哦，包括国会听证权，那甚至是阁魁同意权。的这个假投票精神、总统的国情报告等等啊，那对于国民党来讲，相对上呢，在野合作的这个格局看来是往正面的方向前进哦，因为国民党主席朱立伦已经回应说呢。民众党的提案可以回到去年的十月三十号，有朱立伦跟柯文哲两位政党的党主席啊、呃、所联手签下的四点政党协商，所谓的蓝白协议啊、呃，当时就是啊、呃、除了总统选举如何合作之外的政党合作的框架里头呢，就提到了第三波民主改革当中有关于强化国会。监督职权的部分呢、哦，总统的国情报告、国会同意权的精神，还有国会听证呢，其实都在里面、哦、所以朱立伦算是接了这一颗球、哦，就是回到了去年十月底蓝白政党协商的结论。那双方对于国会改革方案看来是有高度的共识、啊、那如果以朱立伦这个回应的这个方式，代表呢所谓的在野合作在立院龙头的选举这一仗、哦、是正在朝。在路上的方向前进哦。那除了朱立伦之外，之前赵少康的战斗蓝呢也表态，那支持国会改革。那他还要加码这个行政部门的阳光法案、地方议会的这个阳光法案的改革啊、哦。这当然是希望抢得改革形象的共主的角色哦。那改革形象到底是未来选举当中非常关键而重要的、哦。这不只是呃民众党。率先出招，国民党也认知哦、啊，所以包括了赵少康，包括了朱立伦，那也顺势接球并且加码。那新科的立委被视为国民党战将的徐巧芯哦，也立刻的呼应啊。那有关于国会改革诉求，那也提到他认为还可以增加国家机密保护法的这个修法以及其他相关的这个法案呢、啊。那还有洪孟凯，那也。同时呢，也呼应了相关的诉求，所以整个来看呢，呃，有关于蓝白在立法院里头合作，基于去年呢、啊、这个六点协商之前的四点协商啊，蓝白的政党协议的基础之下、啊，那看来是正在往。在野合作的路上走。那如果呢，蓝白在立法院里头呢，在野合作的方向明确的话，未来共同的目标就是监督执政党。那监督的执政党现在的赖清德是一个弱势的总统，一个少数的政府，在立法院里头，如果像过去一样的。不愿意跟在野党协商妥协的话，那就会造成施政的混乱以及僵局停止不前、啊、那甚至其实，在宪法增修条文当中呢，提到、啊、那如果立法院过半提倒阁的话，也是有机会哦。这是在野合作最大的筹码。也就是说呢，当这个执政党不愿意回应这个在野党。而且现在是一个过半数联合的在野党的要求的话、哦，那是可以行使倒阁权的。咦，那目前。呃，在野党的票数行使倒戈权没有问题，这当然后面会附加的是，当这一个国会行使倒戈权之后、哦，这个总统可以解散国会啊、哦，那这当然也是一个反制啊，那只是说在这样子的一个乱局之下，解散国会重新选举对哪一方？会有利啊，是大家对于政局时局的判断而选择出手的筹码。但是，当在野联合有超过半数实力的时候呢，执政党的少数政府恐怕要在为所欲为哦，是相当困难哦。那如果说少数政府不愿意向，占多数的在野党妥协的话，那这四年的执政如果一事无成未来四年之后的选举还能不能够连任，就会是一个大问号了。所以，对于赖清德来讲，现在的少数政府困境要如何的解套，那是要跟民众党合作，还是？所谓的蓝绿的大联合政府啊，那这个难度非常的高、啊。那跟民众党合作，那现在呢，可能也有民进党内部对于柯文哲仇恨值居高不下的问题需要处理。所以未来政局会如何发展呢、啊？到目前为止呢，是有多套剧本同时并进，多条这个路线都有可能发生啊。以上今天评评理，谢谢收听。